0: Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est assez peu théorique mais que j'observe beaucoup dans des dynamiques de couple suite à des conflits, quelle que soit la nature du conflit d'ailleurs. C'est la notion du monopole de la souffrance. Et avec cette notion s'accompagne l'idée d'une hiérarchie de la souffrance. J'ai donc envie de vous parler de cette idée générale et surtout vous proposer des pistes pour éviter de tomber dans ce piège. Vous avez peut-être eu l'occasion d'écouter certains de mes épisodes précédents, notamment ceux sur la rancune, le pardon et les conflits dans le couple. Vous l'aurez compris, le voyage qu'effectue un couple n'est pas un long fleuve tranquille. Un couple se compose de deux personnes qui embarquent sur un même bateau pour effectuer un beau voyage sur la rivière de l'amour. Sur cette rivière de l'amour, le bateau peut heurter des rochers, il peut s'abîmer, être emporté par le courant ou encore être dévié de sa route initiale, etc. Ces diverses interactions qui viennent perturber le voyage du couple vont avoir un impact sur la relation. En fonction de l'intelligence émotionnelle et relationnelle de chacun et chacune, cela aura plus ou moins de conséquences sur la santé de la relation. Ce qu'il se passe, c'est que dans nos relations, on n'en a pas toujours conscience, mais de petits inconforts et contrariétés peuvent s'accumuler progressivement, et c'est tout à fait normal. Une relation se compose de êtres différents, et souvent la différence dans les fonctionnements de chacun et chacune vient créer de la friction. Et quand bien même on a le sentiment d'accepter inconditionnellement son ou sa partenaire, c'est normal d'être dans une forme d'incompréhension tant qu'on n'a pas encore mis le doigt sur cette différence de fonctionnement qui va nous permettre d'être dans une réelle acceptation de l'unité de l'autre. Alors, qu'est-ce que j'appelle monopole de la souffrance En fait, il s'agit du fait de nier les ressentis de son ou sa partenaire à partir du moment où soi-même on éprouve de la souffrance. Je vous parlais de cette accumulation de petites choses qui peut exister puisque souvent, quand on est dans une situation souffrante, on a tendance à récupérer tous les éléments qui peuvent venir valider nos pensées. Quand la relation nous fait souffrir, d'une certaine façon, on vient légitimer ce qu'on ressent avec des exemples passés et présents. Quand c'est une dynamique récurrente, on appelle ça « compter les points ». On garde cette rancœur à l'intérieur de nous pour pouvoir la ressortir plus tard. Le monopole de la souffrance consiste à se positionner en victime face à une situation. Si vous avez écouté l'épisode sur le triangle de Cartman, vous vous doutez donc que cela positionne le ou la partenaire en bourreau. Et est-ce qu'un bourreau a son mot à dire face à une victime Eh bien, quand on s'approprie le monopole de la souffrance, la réponse est évidemment non. Ce monopole de la souffrance, c'est vraiment le fait de considérer à un instant T que la souffrance que l'on ressent est tellement grande qu'il n'y a pas de place pour celle de quelqu'un d'autre. Le hic avec cette posture, c'est que cela vient invisibiliser les potentiels ressentis de l'autre personne. Cette dynamique se retrouve notamment dans des couples en crise où l'une des personnes estime avoir entre guillemets la loi de son côté. C'est l'équivalent de dire « je souffre tellement plus que toi, tes ressentis n'ont pas leur place car ils sont minimes comparés à la souffrance que j'éprouve ». Cette expression « avoir la loi de son côté » c'est brandir les erreurs de son ou de sa partenaire et se positionner soi-même en tant qu'individu irréprochable. Le gros problème de cette posture est que l'on est juge et parti de la situation. Dans un cas d'adultère par exemple, c'est assez fréquent que la personne trompée considère que l'autre n'a plus son mot à dire tant sa propre souffrance est grande. On pointe du doigt l'autre personne et on évalue ses efforts de repentance, qui, bien entendu, doit agir comme on le souhaite pour que l'amende honorable soit acceptée. Sauf qu'en tant qu'être humain, cela est bien plus complexe que cela. Si je reprends l'exemple de l'adultère, la personne qui a rompu le pacte de couple d'un point de vue fidélité et monogamie peut aussi souffrir de la situation. Quand bien même une de ses actions a contribué à amener à la dite situation de crise dans le couple. On peut toutes et tous être plus ou moins touchés par des expériences. Et quand bien même on souffre grandement d'une situation dans le couple, notre partenaire a des ressentis également, et ces derniers sont tout à fait légitimes. Que les raisons nous semblent dérisoires ou non, et ce, quand bien même on considère que l'autre est coupable dans l'histoire. Le ressenti d'une personne lui appartient, peu importe ce qu'on en pense. Même si cela ne nous semble pas valable ou injustifié, quoi qu'il arrive, ce que l'on pense n'efface pas ce que la personne ressent. Cette posture, je pense qu'on peut aisément avoir un ou deux exemples personnels où l'on s'est positionné de cette manière, quel que soit le type de relation, amoureuse ou non. Quand on est focalisé sur notre propre douleur, c'est tout à fait normal d'avoir de la difficulté à s'ouvrir et concevoir que la personne en face de nous, celle que l'on perçoit comme la cause de nos maux, puisse également mal vivre la situation. Quand on est dans cette posture, je pense que l'une des choses les plus importantes est d'avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on est à un instant T, dans cette composition-là, et je précise bien, à un instant T. En fait, on viendrait juste rajouter des problèmes sur des problèmes en se croyant dans notre bon droit à nier le vécu de l'autre. Dans des cas comme ça, cela demande évidemment de faire preuve d'une certaine vulnérabilité, de déclarer que l'on sait qu'on n'a pas l'ouverture suffisante présentement pour accueillir les ressentis de l'autre. Cela demande de venir dire « j'ai tellement mal que je n'arrive pas à accepter que tu puisses également souffrir de la situation. Je souffre tellement et je n'ai pas l'ouverture pour accueillir tes émotions. Je ne suis pas dans un état émotionnel qui me permette d'envisager une propre remise en question de mon côté. C'est tellement dur à vivre pour moi en ce moment que j'ai besoin d'être validée dans mes ressentis. Ce besoin de reconnaissance des ressentis, souvent, il s'oppose au partage des propres émotions que peut ressentir notre partenaire. C'est-à-dire que si j'ai mal, que j'exprime cette douleur et que mon partenaire me partage la sienne, je peux avoir le sentiment que cela vient minimiser ou taire mes sentiments. En fait, quoi qu'il arrive, nos ressentis respectifs coexistent. Je peux être triste, et mon partenaire peut l'être aussi. Cela n'enlève en rien le fait que je sois triste. Dans une situation donnée, c'est rarement, voire jamais, tout blanc ou tout noir. Je pourrais par exemple exprimer à mon partenaire que je suis peiné de notre manque de connexion émotionnelle. Et en retour, il pourrait très bien me dire que de son côté, il est bouleversé par notre manque de connexion physique. Aucun de ces deux vécus-là n'annule celui de l'autre. Un problème récurrent lors de crises de couple est que l'un des deux partenaires, souvent celui ou celle qui tire la sonnette d'alarme, vient s'approprier la souffrance. Dans cette démarche, la personne exprime avoir besoin d'être reconnue dans son rôle de victime, si bien que cela balaye d'un revers de main la possibilité finalement de faire équipe pour dépasser le conflit. Cela devient une démarche individuelle où l'autre doit prendre les choses en main. Je suis anéanti, donc c'est à toi de régler le problème pour nous deux. Quand on a ce besoin d'être reconnu dans nos émotions, qui sont, je le rappelle, en tout temps valides et légitimes, on ferme le pont qui permet de faire circuler les émotions entre les deux personnes dans le couple. Et surtout, on crée une dynamique de pouvoir où l'autre n'a finalement comme option que le fait de se soumettre et d'acquiescer nos propos. Vous vous en doutez, entrer dans une dynamique relationnelle de dominé-dominant est rarement souhaitable, en tout cas quand elle n'est pas consentie. Cette posture du monopole de la souffrance, on l'adopte quand on a le sentiment que cela va permettre de compenser ce qu'on vit, sauf qu'il s'agit tout simplement d'une instrumentalisation de la souffrance. On cherche à obtenir réparation par ce biais. Cette dynamique, on l'instaure pour enclencher du changement, mais le risque est de venir abîmer la relation, puisqu'une personne dont les propres ressentis sont niés n'y trouvera à un moment donné plus son compte dans la relation. Alors, que fait-on pour éviter d'entrer là-dedans je pense que la première chose à faire est d'évaluer si, dans notre douleur, on est prêt ou prête à se remettre en question et à regarder où est-ce que soi-même on a une marge d'évolution possible. Si tel n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Par contre, il est primordial d'avoir l'honnêteté de l'admettre. Je reçois des couples qui viennent pour qu'il y ait des évolutions dans la relation. Sauf que cela ne fait que freiner le travail collectif lorsque l'une des personnes refuse d'admettre qu'elle n'est pas dans cette disposition d'ouverture personnelle. Pour vous schématiser la chose, la personne pense... Il faut que ça bouge, ce n'est pas vivable, par contre moi je fais déjà tout bien, donc c'est à mon ou ma partenaire de faire les actions nécessaires. Sauf qu'en façade, la personne exprime être prête à faire un travail sur soi, un travail pour le couple, mais dans les faits donc forcément ça bloque. Tant qu'il n'y a pas cette honnêteté d'admettre que l'on considère l'autre comme l'affreux ou l'affreuse de l'histoire, on se ferme la possibilité de venir créer un espace d'échange où cette personne pourra s'exprimer et être entendue dans son vécu ou sa rancœur. Une seconde chose serait de clarifier nos intentions. Est-ce qu'on a envie de clarté, de contact, d'excuses, de responsabilisation, etc. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir avec le fait de s'approprier l'exclusivité de la souffrance Cela peut être très inconscient, donc on peut venir regarder quels besoins sont partiellement satisfaits par la situation en cours. Par exemple, cela permet parfois de rétablir de la communication, d'avoir une connexion physique, de se sentir entendu ou autre. Des fois, on est tellement focalisé sur ce qui ne nous convient pas et nous contrarie que l'on occulte de nombreux aspects de la réalité. Je pense ainsi que cela nous appartient de nous responsabiliser là-dessus. C'est quelque chose qui peut arriver à toutes et tous d'être dans une sorte de vision tunnel et ne plus percevoir tout le reste autour. Quand c'est poussé à l'extrême, on en vient à remettre en cause toute la relation et cela génère beaucoup d'insécurité. Je pense vraiment que le tout est d'apprendre à bien se connaître, de manière à pouvoir détecter quand est-ce qu'on entre dans ce mode de fonctionnement. En fait, tant que vous agissez en conscience, pourquoi pas Parce qu'en fait, vous aurez conscience que le fait d'être dans ce monopole de la souffrance peut nuire à la relation. À ce moment-là, vous pourrez choisir si oui ou non les conséquences possibles valent la peine de rester dans cette posture. Vous pourrez déterminer si cela vous semble constructif ou si les bénéfices sont plus élevés que les pertes. Des fois, adopter ce type de posture contribue à faire une forme d'électrochoc à l'autre. Ce n'est pas quelque chose que personnellement je recommande, mais en soi, on peut tous et tous avoir des comportements questionnables puisque personne n'est parfait. Est-ce que pour autant cela signe la fin de la relation Non. Est-ce que cela vient dire qu'on a tout gâché ou que l'autre a tout gâché Non plus. Est-ce que cela indique que l'on est dans une posture fermée Très probablement. Est-ce que l'on aurait intérêt à revenir dans une posture d'accueil Très certainement. Il ne faut pas oublier que des fois, le meilleur moyen d'être entendu et compris, c'est avant tout d'écouter l'autre et d'accueillir l'espace d'accueil réciproque se co-construit et on peut être la personne dotée de belles qualités d'intelligence émotionnelle en montrant la voie. Nous arrivons à la fin de cet épisode, je pense avoir fait le tour sur ce que je souhaitais partager sur le sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager l'épisode si celui-ci vous a plu, mais aussi le noter sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.